0: In English, of course. Bienvenue dans Com d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence Cove Architecte. Bonjour Axel Cornu et Gabriel Véret. Bonjour. Bienvenue dans Com d'Archi. Vous êtes architecte fondateur et à la tête de votre agence Cove. Cove est une agence assez récente, créée en 2018. Vous vous dites passionné par la confrontation des échelles, des matières et des usages. En effet, l'on remarque dans votre production une forte appétence pour la matière brute, ou presque, ainsi qu'un esprit ingénieux, apte à passer du petit au grand projet, avec toujours, semble-t-il, un pas de côté. Pourtant, votre production est d'apparence classique. Nous allons décrypter tout ça. J'espère que ça vous convient. <rire>
2: C'est ah, parfait. Ouais. Je pense que euh, on va la garder
0: pour On <rire> <rire> voilà. oui, peut vous la piquer On va vous la voler. Ah, bah, avec, ensuite, on avec... repart avec ça.
1: <rire> voilà, vous pouvez vous l'approprier maintenant. Alors, commençons par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte on commence par... Axel. Axel Cornu.
2: Eh bien, euh, moi j'ai eu un parcours du combattant, on va dire. Après le lycée, j'ai été refusé d'école d'archi. Donc j'ai fait une euh, mise à niveau en art appliqué, une MANA, dans une école d'art privée, Et ensuite, j'ai fait un BTS design d'espace, en alternance, ce qui m'a permis très rapidement de travailler en agence d'architecture d'intérieur, dans laquelle... Euh, j'ai pu un peu, dès mon jeune âge, appréhender un peu le, le métier d'architecte, même si je savais que c'était ce que je voulais faire depuis un moment. Alors justement, ce désir, il vient d'où Celui-là, je ne peux pas l'expliquer. Ouais. C'est vraiment euh, jeune. Je me souviens, euh, quand j'allais euh, au sport, je prenais le bus et je voyais des chantiers. Et je me disais, c'est ça que je veux faire. Mais pas forcément dans le côté ingénierie ou, euh, ou travaux. Je me disais, je veux dessiner les choses qui sont en train d'être euh, construites. Construire. Et donc, euh, bah, ça n'a pas été si facile parce qu'après mon BTS, j'ai aussi été refusé d'aller à l'école d'architecture. Ah. Donc, je suis allé travailler en agence et cette fois-ci, dans une agence d'architecture dans laquelle mon patron, qui avait une bienveillance et surtout l'intelligence de me dire, je veux bien que tu viennes travailler chez moi, mais tu ne travailleras pas à plein temps parce qu'il faut que tu continues à faire des études. Peut-être que travailler à plein temps, ça m'aurait donné envie de continuer à travailler sans jamais vraiment aller vouloir retourner à l'école. Donc, j'avais des cours d'architecture avec la mairie de Paris, deux jours par semaine. Et, euh, et donc, euh, je travaillais un an dans cette agence pour pouvoir retenter l'école d'archi. Moi, je voulais aller à la Villette parce que euh, j'avais des amis euh, là-bas. J'y suis allé j'ai senti quelque chose, une atmosphère, quelque chose d'intéressant. De, de, ou où, euh, où en fait on, on était là pour euh, pour l'architecture et faut voir un peu l'état de l'école hein, c'est vraiment euh, c'est les étudiants qui font l'école euh, c'est ça qui est intéressant les étudiants et les profs c'est vraiment, euh, voilà, c'est euh, pas un, un, un magnifique bâtiment, mais tout ce qui se passe à l'intérieur est assez intéressant. Et on, on le voit de l'extérieur. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on le visite ou quand on fait une journée de portes ouvertes. C'est un peu comme ça que, que je l'ai vu. Et, euh, et là, là, vraiment, je, je ciblais une école. Et encore une fois, j'ai été refusé. Euh, donc là, on a pas mal de refus. <rire> mais j'avais la chance d'avoir un collègue qui m'a dit « Non, c'est bon, on arrête. » on va aller à l'école ensemble, c'était un ancien de l'école, on est allé à l'accueil, on a rencontré euh, la personne qui gère l'accueil, qui nous a dit, il faut que vous rencontriez tel prof, parce que moi je voulais rentrer en deuxième année, puisque j'avais déjà un, un petit cursus, et euh, on, a, on a pris un mail, on a envoyé un mail, on a eu une réponse, un rendez-vous s'est fait, j'ai pu présenter mon travail, j'ai pu présenter mon parcours, mon book, et... Euh, et je me souviendrai toujours de, de cette phrase où euh, on, je le suis à l'administration, il ouvre une porte et euh, il dit euh, « Madame, euh, vous inscrivez le jeune homme euh, en deuxième année d'architecture. Oh. » Et là, il y a un soulagement. Oh. Et là, y a les, 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 les choses sérieuses commencent. Non, c'était un, un vrai bon moment, cette petite journée qui a changé euh, ma vie, finalement. Oh. Et donc, euh, donc ça m'a amené... Euh, voilà, euh...
1: Pas de découragement, c'est
2: bien Non, bah, je pense qu'il ne faut pas euh, et surtout pour euh, les étudiants. C'est pas si simple, aujourd'hui, d'aller dans les écoles qu'on qu souhaite euh, avoir. Donc, Intégrer. Euh, et ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément euh, un parcours. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, il y a le, le parcours de Gabriel, qui est complètement euh, différent du mien, mais il n'y a pas un seul parcours, et qu'on euh, avait, nous, des, des gens qui étaient des anciens euh, charpentiers euh, à l'école. Enfin, vous voyez, c'est... Euh,
1: oui, intéressant. divers c'est ce qui fait toute la richesse, je pense, des approches. Alors, peut-être euh, sur ce désir d'architecture, Gabriel, et sur euh, le cursus
0: Oui, bien sûr. Euh, bah, moi, c'est marrant parce que ça a été un tout petit peu le sentiment d'Axel, mais en beaucoup plus condensé, presque en plus rapide. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, moi, jusqu'à mes 16 ans. Je passais mon temps à dessiner en cours, à dessiner chez moi. Je crois que si j'avais dû décider quelque chose, j'aurais voulu devenir dessinateur de BD, quoi, à l'époque. Et euh, sauf que, à l'approche de la fin du lycée, en fait, j'ai eu un peu cette idée qui paraît un peu bête aujourd'hui, mais qu'il fallait que je trouve un métier sérieux. Donc, je ne sais pas pourquoi, pour moi, un métier sérieux où je pouvais dessiner, c'était architecte. J'aurais pu penser illustrateur, designer, graphiste, tout un tas de choses, mais j'ai pensé architecte. Donc, je me suis inscrit dans toutes les écoles possibles. Et, catastrophe, j'ai été pris nulle part. Donc, ce qui est complètement normal quand on, refait le, on retrace le fil. Je faisais que dessiner encore, je n'écoutais pas, je n'avais pas un dossier euh, fantastique. Donc, euh, c'était assez normal. Mais pour moi, je tombais un peu dénu. Donc, j'ai voulu m'inscrire en, en, en MANA. Je me suis inscrit en MANA. Et là, j'ai euh, eu une très, très bonne surprise. C'est que, juste après mon bac, au tout début de l'été, j'apprends que je suis repêché par la Villette en liste d'attente. Donc je passe mon été un peu à me ranger les ongles et j'apprends finalement le tout début septembre, trois jours avant de commencer la Mana, qu'en fait je suis pris à la villette inscrit en première année. Donc j'arrive un peu, je m'étais préparé tout l'été à complètement autre chose, j'arrive un peu en plus avec cette idée que je n'étais pas encore sûr et certain que c'était ce que je voulais faire. Et cette première année, en fait, j'ai rencontré vraiment, j'ai découvert un univers incroyable, j'ai eu des profs qui m'ont beaucoup inspiré. Et j'ai suivi des cours aussi qui, en fait, m'ont enlevé tous mes doutes et m'ont donné cette impression très bizarre, mais que j'avais trouvé une forme de, de vocation. C'était ça que je voulais faire de ma vie. Donc, ça a continué comme ça pendant les premières années. Et il faut avouer qu'à euh, l'approche de la fin de la licence, à nouveau, j'ai ressenti un petit coup de mou. Mais ce qui est absolument génial avec la Villette, c'est qu'ils proposaient des échanges à l'étranger. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Japon, à Tokyo, où j'ai passé un an, à Tokyo Tech, et là, ça a à nouveau un peu tout chamboulé. Je, je... J'ai découvert des, des profs fantastiques à nouveau, notamment Tsukamoto de, de l'Atollé Euh On avait des projets qui étaient absolument incroyables aussi. Il y avait, je sais pas, on, on passait à la villette, ce qui était très utile de l'apprentissage de, de, du dessin des logements sociaux, de l'équipement public plutôt classique, on pourrait dire, comme une bibliothèque ou un musée. On passait à, je sais pas, une salle de jeu de 11 étages, la transformation d'une école en centre culturel. Des projets où il fallait dessiner à la manière de Kazuo Shinohara, par exemple, qui était un grand maître euh, euh, architecte japonais. Et du coup, je suis vraiment revenu après cette année-là avec un, vraiment une envie de, de continuer à découvrir, à apprendre presque en dehors du cadre de l'école. Euh, en tout cas, de ne pas retourner à la Villette tout de suite. Et là, j'ai fait une année de césure où j'ai pu travailler un an chez LAN Architecture. On pourrait dire, même si bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais à taille humaine, c'est-à-dire qu'il y avait oui, une vingtaine de personnes. Peu, oui. Donc, on continuait à avoir un rapport possible avec de l'associer aux stagiaires que j'étais. On pouvait quand même échanger et apprendre. Et en plus, c'était une période très spéciale où l'agence travaillait sur beaucoup de concours qui étaient passionnants. Par exemple, le théâtre du Maillon de Strasbourg qui est sorti depuis, qu'ils ont remporté et qui était un projet aussi très impressionnant pour moi à l'époque. Et du coup, ça m'a permis de voir ce qu'était le métier, de confirmer une fois de plus que c'était ce que je voulais faire. Et euh, en plus de ça, bon, bah, j'ai utilisé toutes mes économies <rire> d'une année d'agence pour aller me faire un, un road trip, ou bon, plutôt euh, un bus trip aux États-Unis, traverser d'est en ouest euh, les États-Unis sur les traces des architectures de Louis Kahn et Frank-Claude Wright. Et euh, qui fait que quand je suis revenu pour ma cinquième année à la Villette, j'étais euh, très, très, très motivé. Quoi. Ouais regonfler Regonflé avec.
2: <rire> bon. C'est ça qui est assez intéressant à la Villette, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais le faire. C'était de pouvoir partir en Erasmus ou en échange en quatrième année. C'est une école qui vous permet, quoi qu'il arrive, si vous voulez partir, vous partirez. Et donc moi, en quatrième année, je suis parti en Norvège, parce que j'avais cette envie d'aller découvrir les pays scandinaves. Où en euh, Norvège J'étais à Trondheim, au nord. Au nord. Euh, pas mmh. très loin du cercle polaire. D'accord. Là-bas, il y avait tout un cursus sur le développement durable, le bois. Et donc, c'est des, des pays où, on, à chaque fois, on, on nous citait la Scandinavie pour les sujets euh, écologiques. Et donc, il fallait aller voir par, par soi-même. Et, euh, et voilà, ça, ça retrace un peu notre, notre parcours euh, ensemble, que ce soit à l'école. où Vous voyez, on a pareil, un parcours complètement différent pour aller euh, ensuite se rencontrer en, en cinquième année.
1: D'accord. Alors, donc, tous les deux regonflés, vous faites votre cinquième année et vous êtes diplômés la même année, c'est ça
0: Exactement. En fait, on se rencontre à la Villette en cinquième année, Oui. ce qui est en soi super tardif oui. pour rencontrer un futur associé. Mais il y a ce truc assez étrange où, dès qu'on se rencontre dans ce fameux cours de projet, il y a une espèce d'évidence. C'est qu'on a envie de travailler ensemble et potentiellement de travailler ensemble longtemps. Donc, on décide de faire notre PFE ensemble, puisque c'était un PFE en groupe.
2: En fait, on, la rencontre en cinquième année, elle est importante parce que on cadre un peu nos manières de travailler. On est complètement différents l'un et l'autre, mais on pense très complémentaires. Donc, derrière, après le diplôme, on sait que l'un et l'autre, on doit aller faire notre HMONP, donc l'habilitation à la maîtrise dans son nom mmh. propre. Ce euh, mot mmh. euh, barbare. Ce mot barbare. Bon, c'est enfin, pour ça que tout le oui. monde dit HMO. Oui. Et, euh, et donc, euh, chacun son agence. Et même au niveau des agences, quelque chose de complètement différent. Moi, très grosse agence de l'Ouest parisien, qui construit beaucoup d'immeubles dans toute euh, la partie ouest de, de Paris et euh, Première Couronne, où on était euh, presque 70. Donc, c'est quand même euh, une, une belle agence. Et... Gabriel, ben encore une fois, une agence euh, à taille humaine oh, cette fois-ci.
0: Oui, cette fois c'était euh, chez Philippe Rizzotti, mmh. architecte, qui était aussi euh, un ancien de la Villette, et chez qui j'ai passé effectivement un an et demi à travailler sur des projets extrêmement euh, intéressants, dans une démarche assez euh, enfin, éloignée de ce que je connaissais à l'époque, très euh, inspirée par l'architecture euh, modulaire, et euh, aussi euh, transformable, j'ai envie de dire, évolutive. Donc j'en garde des très bons souvenirs.
1: Et alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre association et de la fondation de votre agence
2: Ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'avais commencé à faire des projets seuls, mais d'appartements, euh, vous savez, au début, vous faites pour les amis. Et quand on se voyait avec Gabriel, on se disait, il faut qu'on commence quelque part, il faut qu'on fasse un premier projet ensemble. Ce premier projet est arrivé, c'était un petit appartement de 40 mètres carrés pour un ami, et de fil en aiguille, d'un projet on en a eu un deuxième, et puis à un moment donné on se dit « bon bah, c'est bon, on a ce qu'il faut pour travailler tous les deux à temps plein, donc euh, on y va
0: ». C'est vrai que quand même, a posteriori, il y a quelques projets aussi qui nous ont donné suffisamment de visibilité, on s'est rendu compte plus tard, pour se dire, ok, c'est bon, on, on sait qu'on a, a le, le, le coffre mmh. euh, financier, le nombre de commandes suffisantes pour euh, investir aussi, parce que c'est un investissement en réalité, dans la création d'une structure commune. Mmh. Et il euh, y a notamment un projet qui a été assez euh, fondamental pour nous. C'était un concours pour la rénovation d'un restaurant d'entreprise pour un grand groupe de mode mmh. C'était assez... Euh, Étonnant même pour nous d'avoir la chance de participer à ce concours-là. En fait, c'était des amis restaurateurs qui avaient été invités à proposer une nouvelle offre culinaire. Et ils devaient euh, proposer aussi des architectes pour euh, transformer l'espace en même temps. Et euh, donc, on a eu l'opportunité comme ça. Ils nous ont appelés pour faire équipe. Et on a eu l'opportunité de participer à ce concours. On a fait une proposition qui, par chance, a été retenue est arrivé jusqu'au dernier stade après de nombreux rebondissements, donc euh, est devenu finaliste et à la fin a remporté le concours grâce au vote des employés. Donc confirmation euh, qu'un client, on allait dire mais euh, ou maître d'ouvrage institutionnel, peut nous faire confiance. Et il faut avouer que, euh, bah d'abord, euh, on les a beaucoup remerciés de cette bienveillance là parce que en fait à l'époque on n'avait même pas de structure. C'était Axel et Gabriel et ça nous a permis de, à la fois d'avoir donc cette visibilité pour créer Cove en 2018, et aussi de gagner en légitimité vis-à-vis -vis de, de futurs maîtres d'ouvrage qui nous ont confié des projets. Du coup, euh, on, on en est persuadé aussi parce qu'ils avaient vu que euh, d'autres euh, clients plus établis nous avaient fait confiance.
1: Quel est le nom de ce projet
0: C'est le premier projet avec Kering.
2: Euh, c'est
1: celui où il y a un patio ouais.
2: alors, alors, on a travaillé avec eux sur le patio, et je pense que ça va être quelque chose qu va, sur lequel on va revenir, mais ça, c'était le, vraiment le tout premier avec eux, parce que maintenant, c'est une collaboration qui, euh, qui, qui perdure. Euh, c'était donc le restaurant d'entreprise. Et, euh, et en fait, c'était assez intéressant, parce que vous aviez euh, une partie qui était euh, classée. C'est dans un bâtiment magnifique, c'est l'ancien hôpital de la ouais. Donc, c'était aussi pouvoir accéder, nous qui rénovions des appartements, pouvoir aussi aller vers la rénovation de bâtis plus... Euh, comment inscrits, importants. Important euh... Donc non, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une certaine légitimité. Ça transforme aussi l'essai parce que, effectivement, comme Gabriel disait, on était deux petites structures. Il fallait aussi se donner le temps. Quand on s'est dit tout à l'heure on veut travailler ensemble, on s'est donné aussi une année en se disant « on va le faire ». Mais avant de créer une structure, il faut qu'on qu voit si ça fonctionne. <rire>
1: ouais. Alors justement, avant d'aller plus loin et de rentrer dans les projets, j'ai cette question qui est récurrente dans le com d'archer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école C'est pas très loin pour vous. Vous avez peut-être plus ou moins déjà répondu, mais je vous laisse prendre la parole là-dessus.
2: Eh bien, je pense que c'est oui et non, dans le sens où il y a oui, parce que on avait l'envie de créer quelque chose, donc on a pu le faire. Et ça, c'est avoir ses propres projets. C'est quand même déjà quelque chose de formidable. Quand vous êtes jeune architecte, créer une agence aussi, c'est un, un vrai défi au quotidien mmh. de devoir gérer une structure et de faire en sorte que elle nous ressemble aussi, parce que là, on, on raconte notre parcours, mais au quotidien, on doit faire perturber une, une structure qui est un peu la, la vitrine de, de nous-mêmes. Et après, c'est plus dans la pratique, où, où non, on ne s'attendait pas à ça par rapport à l'école, parce que, comme expliquait Gabriel, c'est l'échelle euh, de projets sur lesquels vous travaillez quand vous êtes étudiant. Ça va être euh, des projets euh, de grande ampleur, euh, parfois urbains, et comme vous vous mettez à, à votre compte, eh bien l'échelle est quand même réduite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on prend ça comme... Euh, c'est
1: une marche d'escalier à chaque fois. C'est une marche
2: d'escalier. Pour nous, c'est exactement ça. C'est euh, Chaque étape est importante. Il faut réussir la première marche pour aller sur la deuxième. Il faut être content de ce que vous faites à chaque fois sur chaque projet. On prend chaque projet comme un défi. Et on ne veut pas qu'il y ait deux projets où on n'est pas un peu euh, fier mais peut-être plus heureux d'avoir pu aller au bout de la conception, d'avoir fait quelque chose qui nous plaît. C'est aussi ça, le, le quotidien, c'est de faire les choses qui nous plaisent. Et euh, ça, pour ça, c'est effectivement une sorte d'accomplissement, de pouvoir faire ça au, au quotidien. Le métier d'architecte, c'est quand même magnifique. Mais c'est plus que l'accomplissement en tant qu'architecte, euh, voilà, avec des guillemets ou un, un majuscule, il n'est pas encore là, ah bah oui, dans le sens venir. où on a, on a <rire> devant nous, euh, l'escalier est très long, euh, des années, voire des décennies. Ouais. Donc, euh, Mais c'est donc...
1: bien ce que vous dites, parce qu'on sent qu'il y a une grande envie de faire des choses. Et euh, c'est vrai que Vincent Laverne par exemple, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue sur cette réussite incroyable, cette énergie, en tout cas vu de l'extérieur, il est arrivé à quelque chose d'assez euh, impressionnant.
0: Bah, nous surtout, euh, c'est surtout qu'on a une relation, euh, on pourrait dire, avec lui qui est très riche selon nous, parce que c'est un peu comme si du professeur, il avait accepté un peu ce rôle de mentor, mmh. où euh, il va chercher euh, chaque fois qu'il en a la possibilité à faire profiter la jeune génération, c'est pas que nous d'ailleurs, oui. euh, d'opportunités nouvelles. Ça va être parfois l'opportunité de participer à des concours ensemble parfois à des projets d'ores et déjà établis. Et d'ailleurs, quand vous parlez
2: du succès de Vincent, nous, on, on l'a connu en tant qu'étudiant, c'était notre professeur, et l'énergie qu'il pouvait avoir déjà à l'époque en correction, on la retrouve aujourd'hui quand il nous montre ses projets, quand on discute architecture avec lui, et euh, on n'est pas forcément étonné de là où il est aujourd'hui, parce qu'il déploie, une énergie dans ce qu'il fait et ce qu'il veut faire qui est assez euh, assez forte et, euh, et nous enfin moi je me, je me rappelle très bien quand on était étudiant c'était le, le professeur qu'on voulait un peu euh, on oui. voulait que ce qu'on qu on, voilà, on voulait capter son attention on voulait mmh. qu'architecturalement ce qu'on propose il puisse euh, si on avait déjà une approbation de sa part on était content ouais. euh, et là aujourd'hui de pouvoir s'associer sur certains euh, projets à son activité et à, son, à sa vision de l'architecture. Ces projets, c'est... Euh... C'est une nouvelle marche. ouais c'est une nouvelle marche. Et, et donc, je ne sais pas si on, on en parle <rire> maintenant ou si c'est plus tard, mais pour nous, c'est important le côté transmission dans l'architecture. D'avoir quelqu'un de plus implanté avec une agence qui fait des très beaux projets, qui peut nous accompagner, nous transmettre parce qu'ils nous donnent énormément de conseils. C'est très important, et c'est aussi ce que nous, on essaye à notre petite échelle euh, de faire euh, au quotidien, avec certains étudiants, on en reviendra peut-être euh, oui, plus tard.
1: En tout cas, une démarche généreuse et dans le partage.
0: En fait, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte un peu euh, en démarrant notre activité, c'est que c'est extrêmement difficile d'exister sans un certain nombre de soutiens. On ne peut pas vivent sur une forme de, j'allais dire, de bienveillance de gens qui sont plus en place. Je pense aussi aux maîtres d'ouvrage, euh, je pense aux architectes qui nous ont précédés, qui ont peut-être déjà rencontré le succès et euh, certains pour lesquels on a déjà travaillé, certains qui ont été nos professeurs et on se rend compte qu'il y a chez beaucoup cette volonté de nous, nous faire partager dès que ça est possible leur succès ou leurs opportunités et à chaque fois on est extrêmement reconnaissant. Parce que c'est un peu ce qui fait cette possibilité en fait, d'avancer toujours un peu plus mmh. et de, voilà, de faire des projets de plus en plus euh, intéressants.
1: Mmh. Alors justement, ces fameux projets. <rire> Alors, par exemple, j'écris dans Archistorm, euh, j'ai une rubrique Archie Intérieur. Et justement, j'ai pu apprécier euh, vos projets euh, d'Archie Intérieur. Parce que vos premiers projets, c'est quand même ça, sur votre site, qui sont très euh, fins. Et donc, je vous laisse bah, la parole pour en parler, justement.
0: En fait, c'est ce que un peu ce qu'on racontait tout à l'heure avec Axel, c'est que nous, notre entrée dans le monde de l'architecture à la sortie de l'école, elle s'est faite par l'architecture d'intérieur, par une découverte de, de ce que c'était que finalement des petits projets d'abord, qui ont été de plus en plus grands ensuite, mais des projets qui devaient vraiment s'intégrer à un lieu, le transformer mais finement en respectant son histoire, euh, se poser les questions vis-à-vis -vis des usages qui existent pour savoir ce qu'on peut offrir, aussi penser aux habitants que de, actuels et futurs. Donc, euh, il y a toutes ces considérations qui se sont mises en place à ce moment-là, qui se sont accompagnées euh, petit à petit de, de euh, en fait, la découverte des matières d'un projet. Il faut se dire qu'à l'école, on travaillait qu'avec des maquettes euh, blanches. Et là, on a découvert avec l'architecture d'intérieur à quel point la matière était fondamentale pour même la, la compréhension d'un objet, pour euh, même son appropriation, le, le fait qu'il devienne quelque chose qu'on qu aime et qu'on va utiliser. Et euh, de là, on a aussi découvert le, la place fondamentale que prennent les artisans, avec qui on a noué des relations très fortes, qui en fait ont rendu possible tout simplement tout un tas de projets sur lesquels on a travaillé. Et tout ça, c'est par l'architecture d'intérieur qu'on a appris D'abord par des appartements, puis euh, restaurants, bureaux, euh, tout un tas de, de choses qui sont passées de l'intérieur à la restructuration d'immeubles entiers, parfois, ou même à l'extension d'immeubles, par exemple, avec euh, cette surélévation qu'on qu avait réalisée Sur
1: un immeuble de Jean de Mailly, exactement tu sais est-ce euh, <rire> oui, que c'est une architecture qui est belle. Hein enfin, Mais voilà. Jean de Mais Mailly, rien. qui était euh, architecte
2: du CNIT, euh, oui, de, la Défense, de la Défense, et euh, c'était une de ses œuvres de jeunesse dans les années 50, mmh. et euh, c'était tout un, un immeuble en structure poutre-poutre, euh, béton, euh, en cœur d'îlot. et euh, on a été euh, appelé par euh, le client, parce que c'est aussi ça, euh, les, les projets, c'est des, des clients, des maîtres d'ouvrage qui euh, ont besoin de vous pour euh, aller au bout d'une idée et d'un projet. Et donc, euh, c'était assez surprenant parce que quand vous arrivez sur cet immeuble, vous pensez que vous allez avoir une toiture terrasse, béton à et Et finalement, en fait, vous, vous vous retrouvez avec une, un petit <rire> toit en pente, avec euh, une petite charpente de bois et de la tôle. Vraiment, euh, là, il y avait un petit côté pas, pas terminé. Et sur cette euh, toiture, le maître d'ouvrage souhaitait faire une surélévation. Et celle-ci a été faite en métal afin d'alléger au maximum euh, l'impact sur le bâtiment. Vous
1: avez dû déposer
2: les petits pans de toiture Exactement. Alors ça, mm. pourrait être très honnête, euh, en une journée, il n'y avait plus rien. <rire> D'accord. <rire> vraiment, je rigole pas, c'est de, ouais. de la tôle sur une, une petite euh, structure. Euh, Ils ont euh, eu de la vois. chance qu'il
1: n'y ait pas d'infiltration. Euh, Peut-être qu'il y en avait.
2: Non, euh, effectivement, mm. il hein, n'y avait pas d'infiltration. Ouais. Et euh, ça nous a permis de, de proposer un projet. Après, euh, le, les contraintes du PLU de Paris euh, ont fait que c'était un, un objet assez fin qui venait se poser comme ça sur le, le bâtiment de Jean de Mailly et avec euh, un extérieur ça, ça proposait, on propose aussi une terrasse donc euh, finalement c'est un, un, un bel objet qui vient se poser sur euh, un bâtiment euh, presque emblématique parce que, qui avait été repéré par la commission du Vieux Paris notamment et ça c'est un de nos premiers projets de construction où euh, voilà, on, on a ce sujet de redensifier euh, le bâti sur l'existant. Et euh, c'était euh, très intéressant.
1: Alors, Jean Dumayet, et après, il y a Jacques Calice aussi, à Nanterre. <rire>
0: oui, alors ça, c'est une autre expérience. <rire> euh, c'est un
1: concours perdu C'est un concours perdu, exactement.
0: Ouais. Qui était, là encore, du coup, avec Vincent. Où, en fait, on a eu une approche un peu... Euh, c'était une approche un peu punk, <rire> parce que c'était une question liée au patrimoine très dure, puisque euh, donc euh, cet endroit s'appelle le foyer Maurice Ravel, et a été fait par Calice, Jacques Calis dans les années euh, 70, si je ne dis pas de bêtises. C'était un ancien euh, foyer pour musiciens, qui en fait était assez euh, hallucinant, parce que c'est plein de petits modules de, de béton, chacun et une, une chambre étudiante avec un coin pour euh, euh, jouer de la musique et incroyablement introverti, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'ouvertures, juste des petites fenêtres d'angle, et tous ces modules avaient été positionnés, c'était ce qu'on appelait l'architecture combinatoire et proliférante, et avaient été multipliés, positionnés sur tout l'étendue de la parcelle, en créant des espaces partagés, etc., qui marchaient très bien au début, sauf que année après année, il y a eu des épouvantables problèmes de gestion, le bâtiment a très très mal vieilli, Jusqu'à ce que aujourd'hui, enfin à la veille du concours en tout cas, qui était l'année dernière, euh, il n'y ait plus qu'un un seul, une seule famille qui y habitait, je crois. Donc, en fait, on a fait une analyse et on s'est rendu compte que ces problèmes étaient un peu inhérents à l'architecture, c'est-à-dire que c'était quasiment impossible avec autant de petits modules de d'entretenir de, un bâtiment qui avait autant de façades, autant de toitures. C'était impossible de de lui proposer euh, une quelconque performance énergétique intéressante puisque c'était tout sauf compact. Il n'y avait pas assez de fenêtres, il y avait tout un tas de choses qui a fait qu'on a proposé finalement, pour qu'au moins une partie du bâtiment ait un futur, euh, d'en démolir la deuxième partie. Et de la remplacer par en fait, deux constructions neuves inspirées à 100% par le travail de Calice, notamment qui reprenait exactement la trame qu'il avait placée sur toute sa parcelle. Et reprenant sa matière et associant du bois, puisqu'on associait aussi au module ancien des grandes ouvertures en bois. Et du coup, faire un dialogue entre l'ancien et le neuf, j'ai envie de dire, le plus pertinent possible et qui permette de régler en fait tous les problèmes d'un coup. Ça n'a pas trop plu.
1: Calice était intouchable En
0: euh... fait, euh, disons que tout un tas de personnes euh, n'étaient pas euh, très chauds à l'idée effectivement de modifier substantiellement cet endroit. Nous, notre point de vue, c'était que si on ne vous voyez, si on ne prenait pas la décision forte aujourd'hui, on risquait un jour de devoir tout euh, démolir. Mm. Donc, on a proposé ça. Maintenant, ils ont choisi euh, un, enfin la, la ville, notamment a choisi un projet, si je comprends bien, qui euh, démolit un peu moins. Euh, et j on espère sincèrement que du coup, tous les problèmes sont résolus comme ça.
2: Mm. On rentre vraiment dans une question fondamentale, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de rénovation, de notre Merci. bâti existant, et finalement, on avait le parti pris vraiment, et on le portait, on portait l'idée que on faisait pas de table rase du passé, mais on avait identifié des problèmes et qu'on pouvait les résoudre par une action contemporaine, avec du bâti. Donc, c'était lier les bâtiments entre les, les uns avec les autres, avec reprendre le système de la trame, mais pour nous, il était aussi essentiel de pouvoir effacer les erreurs qui avaient été commises. C'est là où on rentre sur une, dans une question très délicate, c'est qu'effectivement, c'est un patrimoine bâti, mais doit-on forcément garder 100% du patrimoine Ou pouvons-nous aussi, en tant qu'archives contemporaines, venir et finalement prendre possession du projet en disant, ben voilà, ce que nous, on considère comme très important et euh, au cœur du projet de M. Calice, on le met en valeur, on le garde, etc. Et euh, voilà, c'était vraiment une, une question, on, on marche sur des œufs, euh, vraiment. Et, euh... et en même temps, certains
1: n'hésitent pas à raser du patrimoine contemporain euh, et à l'effacer complètement du paysage. Donc euh, après, euh, c'est souvent euh, l'esprit le, de la commande qui donne la réponse. Là-dessus. C'est vraiment tributaire de, des gens qui décident.
2: Oui, et là, ce qui est intéressant sur ce type de concours, c'est que euh, les gens qui décident, oui. ce sont des, les maires, euh, les conseils municipaux. Oui, euh, et, voilà, c'était des, des gens qui, qui voulaient que ce soit le meilleur projet. Et, et là, ils ont considéré que le meilleur projet, c'était celui qui touchait le moins possible euh, au patrimoine existant.
1: Alors c'est vrai que sur ces projets-là, il faut énormément discuter aussi quand on peut, mais ce n'est pas toujours possible, pour connaître les intentions de, euh, des maîtres d'ouvrage. Mais parfois, des contre-propositions passent mieux que, oui. que les coûts de total. Enfin, on est toujours un peu dans l'incertitude, non
0: bah, on, a, on a un peu toujours cette euh, idée que... Euh, nous, on essaie d'être toujours un maximum force de proposition. Par exemple, euh, on se pose aujourd'hui énormément, euh, en tout cas à l'agence, la question des ressources mobilisées. Et on essaie de prescrire autant que possible des matériaux euh, qui vont être locaux, bio ou géosourcés, de réemploi. On va le faire sur tout un tas de projets différents. Mais on, on va rencontrer parfois une oreille très attentive euh, auprès de la maîtrise d'ouvrage. Et parfois, ça va être bien plus compliqué. Et c'est vrai qu'on a rarement le dernier mot même si, en général, on se bat euh, sauvagement.
2: Oui.
0: Ça fait partie du métier de, avec le maître d'ouvrage,
2: de proposer, être force de proposition, d'écouter aussi. En fait, c'est un échange permanent et euh, les projets sont euh, constitués comme ça, de, de va-et-vient entre euh, les attentes, les propositions et euh, les projets les plus réussis sont les projets où, quoi qu'il arrive, on, on va réussir à satisfaire le maître d'ouvrage, qui est aussi le, le client, donc qui, qui est à la commande, et euh, nous satisfaire aussi euh, dans euh, l'acte architectural proposé. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est la constante évolution du projet, en fonction parfois même d'une une rencontre ou euh, un rendez-vous. Euh, vous voyez, on on, quand on travaille sur euh, des plus gros projets, où on doit déposer des permis de construire, euh, vous avez un rendez-vous, à un moment donné, avec peut-être euh, la mairie. Et là, le projet va totalement changer. Ou même euh, avec un architecte des bâtiments de France. Enfin, voilà, c'est euh, donc euh, Non, faut, je pense qu'il faut accepter aussi euh, de, de savoir se remettre en question. De revoir sa copie, oui. <rire> de revoir sa copie, parce que, de toute façon... On n'a pas la bonne idée. Voilà, on ne nous appelle pas, on griffonne, on gribouille. Et voilà, c'est bon, euh, vous, avez le, vous avez ce qu'il fallait. Euh, c'est <rire> voilà, long.
1: Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez là aujourd'hui euh, des projets un petit peu plus emblématiques, même si votre activité est relativement récente Quel projet phare, fort, vous souhaiteriez mettre en avant
0: Il ben, y a un projet notamment qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est celui pour la rénovation bloquimatique d'une grange en Auvergne, plutôt un ancien corps de ferme, et qui nous a beaucoup occupés <rire> ces dernières années. En fait, c'est donc un petit bâtiment qui se situe dans l'Allier, à côté d'un petit village qui s'appelle Hébreuil. Le lieu dit s'appelle Chamboura, donc c'est le nom qu'on donne au projet en général. Et euh, en fait, c'est un patrimoine parfaitement ordinaire qui, a, en soi, quand on passe devant en voiture, on ne voit pas très bien euh, l'intérêt. Une grange. Dire. Voilà, une grange. <rire> Et pourtant on se rend compte qu'avec sa, sa discrétion, quand on entre à l'intérieur, on découvre que euh, en fait, ce sont des murs de pierre maçonnés d'un seul tenant de 6 à 9 mètres de haut, une charpente qui nous paraît à nous extrêmement complexe, et en même temps avec une forme de rusticité où on se sent que ça a été construit par euh, les fermiers qui ont habité là il y a deux siècles. Avec donc une forte matérialité Une matérialité très importante et que notre intervention, puisqu'il s'agissait de la rénover pour la transformer en habitation, pour une famille entière dans l'idée, qui devait forcément respecter cet esprit-là. Et donc, on a réussi pour le coup à convaincre le client de faire que cette intervention soit faite exclusivement ou quasi exclusivement, chaque fois qu'on l'a pu, avec des techniques artisanales de construction et des matériaux locaux qui étaient soit géo- ou biosourcés. Donc, dit comme ça, on s'imagine pas forcément, mais par exemple... Cette charpente qui devait être prise à plein d'endroits différents, elle a été avec énormément de renforts en bois qui venaient de forêts voisines. Pour donner de la lumière à cet énorme volume euh, qui était l'ancienne euh, grange, qui faisait donc 9 mètres de haut euh, sur 100 mètres carrés au sol, il fallait créer des grandes ouvertures. Et donc ces grandes ouvertures ont pu être créées avec des jambages en pierre massive et des grands linteaux en bois avec des techniques très similaires à celles qui avaient été mises en place pour construire la grange elle-même. On a pu, pour l'isolation, utiliser du chanvre, pour la dalle au sol et pour les murs. Donc, on a pu, euh, à chaque fois, les menuiseries sont en bois également à double vitrage. Enfin, il y a euh, tout un tas de, de, de petites actions qu'on a pu faire qui, on l'espère, permettront de rendre, en fait de donner tout le confort euh, moderne, j'ai envie de dire, à cet endroit, mais sans en dénaturer l'esprit. Et puis en lui donnant une pérennité. Et en lui redonnant une pérennité.
1: Parce que là, il est reparti pour...
2: <rire> il est reparti et effectivement... L'usage des bons matériaux permet aujourd'hui à ce type de bâtiment de pouvoir repartir longtemps. Parce que si vous appliquez le mauvais matériau sur un bâtiment comme celui-là, euh, imaginons euh, du, du ciment, du, alors le ciment parfait,
1: on euh, voyait ça beaucoup, un enduit euh, ciment dans qui va faire 60, en sorte 60.
2: que la pierre ne respire plus qui va se gorger d'eau, euh, il va y avoir un tas de problèmes, qui fait que, euh, finalement, en fait, on doit aller vers ce type de matériaux pour la rénovation des anciens bâtiments, parce qu'il faut recréer quelque chose de, qui respire, quelque chose qui va tenir dans le temps.
1: Ouais. Alors, je crois aussi que vous êtes assez fort en réemploi
2: Alors, on a commencé à s'intéresser réellement à cette euh, question et euh, récemment avec euh, notre client qui est Kering, on a proposé de créer du mobilier à partir de matériaux de réemploi et de matériaux biosourcés. Donc euh, avec euh, une discussion, ça commence par une discussion avec eux et savoir quelles sont les ressources par exemple qu'on pourrait avoir quand on est à un groupe de mode. Et aussi surprise, on avait à disposition de la pierre parce que ils avaient utilisé cela pour un défilé. Ça n'avait plus de, de destination, donc on, on pouvait utiliser un matériau qui était euh, de la pierre de 1 mètre sur un mètre pour pouvoir créer du mobilier. Ou même là, on a travaillé carrément avec un bureau d'études euh, qui est le BET Elliott, spécialisé dans, dans l'architecture pas forcément le mobilier, mais dans l'architecture, dans les matériaux bio-sourcés, biosourcés, géosourcés. C'est un, un bureau d'études magnifique. Et ils nous ont accompagnés euh, sur ces questions. Et on a dessiné ensemble, par exemple, euh, des balançoires, où euh, le lestage de la balançoire, c'est un socle avec les pierres qui sont utilisées. La structure de la balançoire est en bois. Et la nacelle a été créée par des artisans Meilleurs Ouvriers de France, qui font de l'osier, qui font pousser euh, leur propre osier euh, dans leur jardin, et qui nous ont... On, ils avaient carte blanche, en fait, pour faire une, une jolie nacelle dans laquelle vous veniez vous asseoir et euh, être balancé. Et à côté de ça, on avait euh, des tables basses, il euh, y avait différents euh, modules qu'on a travaillé aussi à partir de la pierre, et on a aussi utilisé cette pierre pour faire des façades de meubles. Euh, voilà, Donc c'était vraiment pouvoir réemployer quelque chose qui n'avait plus de destination. Et derrière, l'intérêt de travailler avec des, des gens comme Elliott, c'est que on a beaucoup discuté de... Là, on a utilisé une, une partie, mais qu'est-ce que pourrait faire le maître d'ouvrage du reste donc, on s'est mis autour de la table, on a discuté, et puis euh, cette discussion a permis de créer un catalogue de « qu'est-ce que vous pouvez faire <rire> ?» de euh, dalles de pierre de 1 mètre par 1 mètre. On avait fait le mobilier, on peut faire des cloisons, on peut faire des structures porteuses pour faire des pavillons, on peut faire des mouches à rabier, on peut concasser et faire un terrazzo. Enfin, vous voyez, c'était vraiment... C'est presque infini. C'est presque infini,
0: et... Euh,
1: du coup, c'est un... Presque une thèse, ce que vous avez fait.
2: <rire> en tout cas, c'est
0: une piste de recherche assez longue et qui nous passionne de plus en plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que le matériau presque permet avant que le projet commence.
2: Ouais.
1: Alors, euh, il en résulte de très belles nacelles. J'invite les auditeurs à aller voir sur votre site. Vous en avez fait combien
2: Il y en a quatre. Quatre
0: Quatre.
1: Ouais. Bon, bravo. Est-ce que vous avez une petite équipe ou vous travaillez tous les deux en binôme
0: on travaille tous les deux, oui. euh, parfois on est rejoint par euh, les membres de l'équipe, euh, parfois sa taille va augmenter, mais c'est vrai que le, le noyau dur, j'ai envie de dire, c'est plutôt nous deux. Un peu aussi, euh, bon, c'est pas une fin en soi, il faut, il faut tout faire pour que ça ne soit pas comme ça pour toujours. Mais euh, pour l'instant, en tout cas, on a vraiment réussi à mettre en place une méthode de travail par notre complémentarité, par la manière que chacun de nous deux va avoir de, de gérer plus spécifiquement un projet, euh, tandis que l'autre s'occupe d'un autre. Donc, on a réussi à mettre en place un peu, voilà, une, une méthode. Il faut forcément, si on veut continuer à, à, à grandir, réussir à, à, à ouvrir à d'autres personnes. Mais du coup, ce faisant, on a beaucoup plus pris l'habitude chaque fois qu'un projet le nécessitait, de créer des collaborations à partir d'un réseau assez étendu, qui va donc aller, comme vous en parliez, Vincent Lavergne et ses équipes avec lesquelles on va travailler sur certains projets. Parfois, ça va être, par exemple, on travaille actuellement avec quelques architectures sur oui. un, un autre projet...
1: Est une très très grosse agence. Très mmh. grosse agence. Oui
0: un projet comparable de restructuration de, de bureaux, enfin oui. comparable à celui avec lequel on travaille actuellement avec Vincent Verne, parce que c'est aussi une restructuration de bureaux dans le 92. On va aussi travailler toujours sur de, des projets plus petits, à l'image de ce qu'on faisait avant, j'ai envie de dire. On n'arrive pas à lâcher l'architecture intérieure. On continue d'être beaucoup trop passionné par ça. Et bon, du en tout
1: coup... cas, j'ai envie de vous dire continuez, parce que <rire> vous avez une vraie force. <rire>
0: c'est très gentil. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai c'est... Euh, on sent qu'il y a beaucoup de respect de, des lieux dans lesquels vous intervenez. Et euh, vous arrivez, je crois qu'il y a un appartement dans le Marais aussi, mmh. avec un plafond assez bas. Vous avez réussi à, à faire une, une pièce de vie intéressante, vraiment, Et belle, sur quelque chose qui, a priori, n'avait pas vraiment de cachet.
2: C'est... C'est un très beau projet, c'est une très belle réalisation où, euh, d'abord, c'est euh, un client qui nous a fait confiance. Et ça, c'est très important. Et euh, en plus d'être force de proposition, la communication était, euh, était fluide. Euh, je pense que c'est important parfois de le préciser, c'est qu'un euh, bon projet, c'est pas que... Euh, c'est un bon client, choisir vous, la bonne. d'entre
1: vous le disent.
2: C est, c est, oui, ça, ça joue, ça joue. Oui. Et... Euh, et donc, euh, c'est euh, le type de client qui vous permet d'aller euh, un peu plus loin. Euh, en plus, c'était pendant la période Covid, et euh, on a pu dessiner euh, une table basse, on a pu dessiner un bureau. Enfin, voilà, euh, l'idée d'aller un euh, peu tendre vers l'architecture totale quand on travaille un, un appartement, ça donne envie. Quand vous voyez qu'un Frank Lloyd Wright, il dessinait les chaises, c'est un peu euh, ce ouais. à quoi on aimerait toucher. Euh, un
1: fantasme qui devient réalité. Ah,
2: exactement. Et... Peut-être peut pas au niveau de Wright encore, mais... <rire> <rire> mais, euh, mais donc ce projet c'est un appartement dans un faubourg euh, qui est le marais et euh, pouvoir, euh, il y avait quand même une, une très belle base, très lumineuse beaucoup d'ouvertures et, euh, et voilà, là c'était vraiment une association des matériaux avec le, le chêne et le noyer d'abord ça peut être, euh, on, on peut le percevoir comme étant une contradiction fait pas du tout, c'est je trouve deux essences qui vont très bien ensemble euh, la pierre euh, le cuivre aussi où euh, le, le, les façades d'îlot sont en cuivre et on retrouve toute la robinetterie. Et après, c'est le dessin, c'est voilà, des petits détails à droite à gauche et aussi un, un goût prononcé pour euh, le client qui... Euh a su choisir aussi le mobilier qui euh, allait être le plus en harmonie avec ce que nous avons dessiné ensemble. Donc euh, non là-dessus, c'est euh, une, une très belle réussite euh, grâce à tous ces éléments. Et pour euh, l'architecture, on a évidemment des projets en cours où euh, on a des permis de construire qui ont été déposés. On a notamment des euh, constructions de maisons en bois dans le sud de Fontainebleau. On a déposé des permis de construire qui ont été un, à euh, accepté avec euh, un projet avec Vincent Lavergne de restructuration d'un immeuble euh, dans l'Ouest parisien. Donc là, il y a vraiment de la construction, c'est 3500 mètres allez. carrés.
1: Donc ça y est, vous allez voilà, pouvoir, on a pu... être dans les références adéquates pour continuer et vous lancer vraiment dans cette voie. Hmm. Alors, l'architecte est justement amené à projeter sur un temps long. Qu'est-ce que vous vous dites chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer le chemin quels éclairages donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender le monde dans lequel nous vivons, qui est un petit peu compliqué en ce moment
0: bah, En fait, on a quand même l'impression d'avoir beaucoup de chance parce qu'on aime beaucoup ce qu'on fait. C'est un métier où on a l'impression d'apprendre tous les jours, de découvrir des nouveaux endroits hyper euh, intéressants tous les jours, de découvrir de nouvelles techniques, de du coup acquérir de nouvelles compétences, même une forme d'expertise en fait qui se précise projet après projet et qui nous permettent en fait même de, du coup, de proposer des solutions toujours nouvelles. Donc euh, cet euh, échange qu'on a permanent avec, euh, on l'a dit, les artisans, les compagnons, les euh, bureaux d'études, même des clients, nous apprend énormément. Et euh, c'est un peu ce qui, jour après jour, nous donne euh, cette euh, envie et ce plaisir à continuer. J'ajoute que, du coup, puisqu'on reçoit beaucoup, c'est très, très difficile de trouver du temps quand on est une jeune agence d'architecture, mais on essaie au moins d'en de, de, consacrer un maximum pour euh, animer des activités pédagogiques ou participer à des événements qui permettent cette transmission. Donc... Euh, ça va être, par exemple, on participe actuellement à un programme de mentorat au Campus Versailles, qui est une nouvelle structure qui essaie de, de valoriser les métiers de l'artisanat et du patrimoine, notamment dans les filières professionnelles pour donc, de très jeunes étudiants. On participe aussi à des jurys, parfois, donc de HMO cette année. On essaye de participer à des expositions pédagogiques. On prépare aussi notamment un petit atelier pour des cinquièmes en mars <rire> pour leur, donner, leur montrer tout ce qui est intéressant dans l'architecture. Donc, c'est des choses qu'on adore faire et qu'on essaie au maximum d'intégrer dans notre quotidien.
1: Bon, vous gardez de la générosité.
0: Oui, exactement. Parce qu'on en, on
2: en reçoit, on reçoit beaucoup de, de conseils et on aimerait aussi pouvoir apporter quelque chose on parle du monde de demain et nous, on considère vraiment que demain, si notre activité perdure et qu'on accède à des projets plus ambitieux avec des employés, c'est de pouvoir vraiment offrir du temps et des conseils comme on l'a eu dans nos anciennes agences avant de nous lancer.
1: Alors justement, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en archi aujourd'hui
2: eh bien, d'abord, c'est de ne pas se créer de barrières. Quand vous faites des études d'architecture, vous pouvez ensuite faire votre HMO. Et je pense que c'est très important de commencer par là. Même s'il n'y a pas encore cette envie naissante de créer quelque chose, la vie est longue. Et donc, ça pourra arriver d'avoir, à l'aide d'une rencontre, de se dire, bah, je vais créer quelque chose. Et en ayant tous les outils pour le faire, eh ben... Vous pouvez euh, plus facilement sauter le pas, et c'est aussi prendre confiance, c'est-à-dire que euh, tous les architectes que vous avez reçus ont été étudiants un jour. Donc, <rire> les étudiants doivent se dire que voilà, il y a effectivement en face d'eux un mont à gravir, mais exactement comme nous actuellement, on est en train de, de le gravir doucement, mais on part tous du même point de départ. Et puis derrière, euh, voilà, prendre confiance, savoir qu'on euh, a une valeur. Quand
0: on sort de l'école, c'est très important. De... Il ne faut
1: pas croire tout ce qu'on vous dit.
0: <rire> ouais, c'est vrai que bah, nous, on nous disait... C'est une phrase qui reste beaucoup, on s'est rendu compte, qu'elle nous a marqué, mais qu'elle a marqué tous nos copains. C'est qu'à la sortie de l'école, c'est 5 ans de galère, quoi qu'il arrive. 5 <rire> ans à, à chercher ce qu'on veut faire, à ne pas avoir accès à la commande, à, à rencontrer toutes les difficultés du monde avant d'enfin avoir une, une sorte de petite situation et légitimité. Euh, nous, ce n'est pas du tout... Le ressenti qu'on a, bien sûr qu'il y a des étapes à franchir, bien sûr qu'il y a des plafonds de verre, mais on a quand même l'impression que ça a été un, un, un apprentissage complémentaire, hyper enrichissant. où On a découvert tout ce dont on a déjà parlé, la, la valeur d'un site, le, la valeur des matières avec lesquelles on travaille, euh, des gens avec qui on travaille, et donc tout ça, cette découverte-là prend du temps, et elle est complémentaire. Elle ne se fait pas en parallèle, elle ne peut pas se faire en parallèle, et on trouve que c'est très positif de s'en rendre compte avant. Moi, j'ai rencontré des gens en agence
2: qui disaient euh, « Non, mais je vais créer quelque chose, j'attends juste encore un petit peu d'expérience. » Mais finalement, l'expérience, c'est au quotidien. Oui, c'est euh, en vous confrontant. C'est en vous confrontant. Et mmh. là où vous gagnez le plus d'expérience, c'est vraiment en étant seul face à vous-même et à vos projets.
1: Bah, c'est une généreuse oui. parole. <rire> euh, un mot de la fin Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, grand plaisir.
0: C'était un
2: grand plaisir. On, était, euh, on est très bien reçus.
1: Peut-être à une prochaine fois
2: Avec plaisir. <rire>
1: Et, chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
1: À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.